0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, Yaishira De Soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintavani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café en vivo desde Girona, Cataluña. Estamos muy contentos de estar en este lugar maravilloso, en estas tierras ibéricas maravillosas. Y me han llamado la atención en estos días, porque yo hago una unificación entre el catalán y el español y el castellano. Entonces le digo Gerona. O Girona <ríe> y, O Gerona. Y Lalita me dice: no, no, es, es Girona o Gerona, ¿verdad? Girona o Gerona. No Orejona, sino Gerona. Y Girona. Así que no existe tal cosa como Girona. Aquí es del pueblo de Girona, perdón, de Girona, para que la me vuelva a jalar las orejas una vez más. Realmente muy, muy, muy bonito. Estamos contentos de estar acá. Un poco de frío. Como pueden ver, estoy con mi suéter, naturalmente. Soy friolero, como dicen. Eh, y peor, después de venir desde Ecuador, en el que estamos con un clima en Guayaquil en el que hablas y sudas, solamente hablas y sudas, no requieres hacer mucho, hablas y sudas, respiras y sudas. Entonces todo el tiempo en, en este lugar, en Guayaquil, tenemos yoga caliente, yoga con calor, y aún así hay gente que se le ocurre hacer yoga con calefacción en Ecuador, no... Sin criticar, no, no le encuentro mucho la lógica porque hay mucho, mucho, mucho calor. Bien, entonces vamos a empezar oficialmente, oficialmente con nuestro mantra, con nuestra pequeña meditación tan requerida. Y en este momento, antes de iniciar, te pregunto a ti y a cada uno de los que escuchan este podcast por Spotify, ¿has hecho tus meditaciones cortas durante el día? En este día de hoy, esta es tu primera meditación. Y si son como son en España, las 2 y 41 de la tarde, no debería ser la primera. Esto es para darte perspectiva. ¿Dónde estás parado y qué estás haciendo para alcanzar, para avanzar? Zayda pone allí, sería mi tercera. Perfecto. Muy bien. Esto no es para competencia, es simplemente para darnos puntos de referencia, dónde estamos y qué estamos haciendo en nuestro propio desarrollo espiritual, qué estamos haciendo en nuestra caminar? Así que los invito a tener la espalda recta, si es posible. Si no estás manejando, te invito a cerrar los ojos. Si estás manejando, solo te invito a relajar tu frente. relaja tu frente y toma conciencia de tu respiración. Inhala y exhala profunda y pausadamente. Y por un breve tiempo, toma conciencia del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente ese flujo fresco, frío, que se inhala. Siente ese flujo cálido, tibio, caliente, que se exhala. Permite que tu respiración se haga más lenta y profunda. Y si quieres, puedes sincronizar tu mantra a la respiración. Si no tienes un mantra, puedes repetir en tu mente lo, condenadas y exhalas. Y si no, puedes simplemente repetir la palabra gracias, condenadas. Gracias, cuando exhalas. Desde este espacio de calma y serenidad, iniciamos con este mantra. Oh, oh. Y siendo hoy el día especial de allá, ya no me un mantra especial para Shiva como el supremo maestro. Om namah Shivaya, Gurave, Satchidananda Murtye, Shantanaya, Shantaya, Niralaambaaya Tejashe. Oṃ Shanti, Shanti, Shanti. Y a ese maestro que es Shiva, la encarnación de la bondad. Existencia, conciencia y dicha puras. Cuya luz ilumina por luz propia. Cuya paz es absoluta e infinita. A ese maestro que habita en mi corazón. Yo la reverencia. Adiós. Namaste. Bienvenidos una vez más a Yoga Filosofía y un Café, después de nuestra meditación. Como decía, estamos en Girona, pasando unos momentos muy, muy bonitos y realmente contentos, contentos de poder compartir con, con toda esta sanga maravillosa. Hemos tenido unos días hermosos. Eh, quiero agradecer a esta tierra maravillosa que siempre, siempre me recibe con cariño. Es el primer momento en que he tenido la oportunidad de venir a Cataluña y esta vez que estamos compartiendo con nuestra familia y con toda esta bella familia espiritual que nos acompaña. Muy contentos. Y es un día muy especial. Hoy es Maha Shivaratri. La gran noche, la gran noche de Shiva. Pero antes de comentar un poco sobre este tema de hoy, que es sobre esta gran noche, esta gran noche de Shiva y sobre el señor Shiva. Sobre todas las connotaciones del señor Shiva y lo que significa eh, Shiva en nuestras vidas. Y lo que representa realmente el Señor Shiva, lo que es el Señor Shiva. Tenemos este fin de semana ya nuestra ida también a Madrid. Y todos los cupos para el satsanga el viernes están agotados. Entonces, si no te anotaste con tiempo, si pensaste en decidirte tarde, lo siento mucho. Aprende a organizarte aprende a decidirte. Escucha
1: el podcast anterior.
0: Escucha el podcast anterior y despabilate, hostia tío, para que puedas asistir. Y lo mismo con tu taller, tu taller de, el de Ayurveda, el día sábado, están casi todas sí. las plazas agotadas. Están casi todas las plazas agotadas. Muy contentos de que puedas compartir esa enseñanza maravillosa de la Ayurveda. Y Quiero, antes de empezar, porque a veces dejamos las cosas importantes para el final, antes de empezar, quiero agradecer profundamente a Lalita, a Lalita de Vidas, la representante de Yoga Rajasia en la península ibérica, <risa> nuestro headquarters acá en Cataluña y en España. Gracias, gracias Lalita por todo tu cariño, por eh, todo lo que haces por nosotros, eh, por todo el compromiso con, con la sanga, con la práctica, con la enseñanza, con tu maestro. Y no 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 hay palabras para agradecerte gracias por, por todo lo que nos das y por valorar realmente esta enseñanza y el trabajo que hacemos para mí no hay mayor eh, recompensa que cuando alguien valora este, esta enseñanza, este trabajo que no es mío que pertenece a nuestros maestros y, y me causa mucha alegría muchas gracias gracias
1: Lalita gracias
0: Lelita, por estar aquí. Y está aquí atrás la con nosotros, ¿verdad? está trabajando también, pero escuchando al mismo tiempo el podcast, que es algo muy bueno para que siga eh, eh, permeando de la belleza de esta enseñanza y la belleza de la sangha. De ahí, muy contentos que prácticamente el viaje a la India se ha cerrado, también lo conversamos la semana pasada, y, y bueno, es una, una parte muy importante de la sangha ibérica que viene para la India. Algunos de ustedes están aquí en el chat con nosotros, bueno, no en el chat, pero que están aquí con nosotros ahora en el, en el podcast, como Lola, por ejemplo, que se viene para la India, Gaby, que se viene para la India. Entonces, eh, muy contentos de que nos acompañen. Eh, en abril, todavía tenemos algunos cupos para el Yoga Raja Transformation Training Program. Así que aquellos que... que lo han tenido en su mente, que no han terminado de organizarse, es buen momento para hacerlo, es buen momento para organizarse y aprovechar estas oportunidades. Creo que la vida constantemente nos está dando oportunidades y hay que saber aprovecharlas, no dejarlas pasar.
1: Hoy me llegó el, el mail del tren de mañana y me dice... Eh, hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
0: ¿Dónde está? El <ríe> no
1: te la voy a abrir. Pero fue muy gracioso porque dice, este es tu pasaje para el tren de mañana y te damos cierta información y no sé qué. Y dice, sé puntual y evita sorpresas inesperadas. Dice que hay trenes que solo pasan una vez en la
0: vida. Sé puntual y evita sorpresas inesperadas. Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Y así Me llegó hace un rato. Yo... Así es, eso sucede. Lo justo tú lo lees y yo lo tenía en la mente. No dejes que se te pase el tren. No dejes que se te pase el tren. Y de repente viene otro por allí, pero no va a ser a mí. Va a ser otro. Va a ser otro tren con otros pasajeros, con otra historia, con otro camino, otra situación. Entonces hay que, hay que aprovechar, aprovechar esto y aprovechen esta oportunidad de venir a Yoga hacia Transformation Training Program porque no es un teacher training. Nuestra idea nunca ha sido formar profesores sino practicantes, gente conectada con la práctica y realmente alguien que está conectado con la práctica, alguien que está conectado con la enseñanza, es el único capacitado para poder transmitirla, para poder comunicarla porque no comunica algo que ha aprendido desde afuera, sino que algo que vive desde adentro. Y eso pueden dar fe los estudiantes que han hecho con cuerpo, alma y corazón el Yoga Rajasya Transformation Training Program, la oportunidad de transformación que este programa te entrega. Y hay que, hay que aprovecharlo. Ahora, hemos tenido la oportunidad de estar en, este, en esta tierra tan bonita, y antes de comenzar a hablar del de, de Mahashivarati, Chibaratri, eh, quisiera referirme a, a estos lugares tan, tan bonitos que hemos conocido. Girona tiene una riqueza cultural y, y una riqueza histórica eh, muy especial. ¿Qué nos puedes contar de lo que hemos visitado en, en este casco antiguo de, de Girona, por ejemplo? Bueno, fuimos
1: a las murallas de, de Girona, que, pues, así como dato curioso...
0: Se parecen a la, a la muralla china.
1: No, no se parecen en nada, pero así como, como dato curioso, pues muchas, muchas escenas de Game of Thrones, eh, Juego de Tronos, para los que lo vieron, que fue una serie pues muy, muy eh, aclamada y famosa, muchas de esas escenas fueron grabadas aquí, eh, como dato curioso, y realmente muy bonito, fuimos con, con los niños, datan de, del siglo I, cuando era una ciudad romana, que se llamaba Gerunda, y pues es uno de, de los amurallados de esta, de esta época más antiguos y que se conservan en, en mejor estado de casi todo, de toda España, de toda Europa.
0: A mí en lo personal me gustan mucho estas construcciones antiguas, estas construcciones en, de todos estos cascos antiguos en cualquier pueblo que sea. Porque me encanta, por ejemplo, Varanasi, las partes que te das cuenta de los templos más antiguos de Varanasi. De, de y es muy bonito caminar por estas, estas calles de, de Girona. En estas calles de Girona, yo obviamente la Girona Antigua, lo que llamamos el casco antiguo, donde está esta famosa leona a la que hay que darle el beso en el rabo, hay que Ay, besarle el culo, culo no para el... poder volver a Girona. Pues parece que yo se le he besado muchas veces, porque regreso acá a Así que vamos a seguirlo besando. Bindu le
1: lanzó un montón de besos regresando. para regresar.
0: Ahora han quitado, con, el, con todo este cuento del COVID, para que no se enferme la gente con los besos en el culo de la, de la, de la Leona, han quitado la escalera. Entonces ya no puedes acercarte. Besos
1: volados.
0: Tienes que lanzarle ah, sí. besos volados para poder regresar luego aquí a, a, a Girona. Una de las cosas que me gustó a mí fue la visita que hicimos a esta, esta catedral. La catedral eh, la
1: de Santa María.
0: Es, 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 es magnífica, es realmente hermosa. Toda esta construcción que va a iniciarse hacia el siglo XI, ¿verdad? Y que, tiene distin que, que va pasando por distintas etapas en, con el periodo eh, románico, el periodo gótico, eh, luego... En el
1: Renacentismo, el, el renacentismo, barroco, ¿verdad?
0: El no. Barroco. Eh, va a tener estas distintas eh, eh, arquitecturas.
1: Y arte, porque en cada una de, las, de estas pequeñas capillas que están alrededor de la, de la nave, se ven las diferentes, o las diferentes técnicas y los diferentes estilos de los pintores y de los escultores que hicieron cada una de esas, de esas esculturas o pinturas.
0: Claro, y es muy interesante ver todo, todos estos distintos momentos del arte y de la historia del arte unificados, por ejemplo, en esta catedral.
1: Es un poco como una línea del tiempo, porque se hizo en... en en varios años, no fue como dijeron, bueno, ahora largo y largo, sino que se demoró muchísimo, y, y claro, el, el arquitecto o el artista que estaba en ese momento luego fallecía y alguien más quedaba encargado y tenían que, que continuar, entonces, sabes que tiene la, la nave gótica más ancha del mundo, la Catedral de Santa María de Girona.
0: Hay una cosa particular, y es que todas estas catedrales de Europa de estos, de estos distintos momentos de la historia, siempre van a tener cosas muy particulares, que es esta idea bastante eh, oscura, bastante secreta de, de las iglesias, y que le da este ambiente místico, no, no solamente están creadas para, para representar un ambiente místico a nivel exterior, porque obviamente lo que van a hacer es un efecto de nuestra psiquis y una de las cosas que vemos en todas estas iglesias eh, y a, a nivel del mundo, verdad, y de los templos, que lastimosamente son malentendidas desde el punto de vista occidental externo en el que interpretamos a la espiritualidad como algo luminoso. Eh, solemos pensar que la espiritualidad tiene que ser únicamente luminosa, que, que Dios es luz, ¿no? Como, como hemos escuchado esto. Y si Dios es luz, ¿por qué razón entonces todas estas iglesias, todas estas catedrales, todas estas capillas siempre van a haber sido oscuras?
1: Claro, es más, era qué, helada.
0: ¿Por qué razón Oscura son, muy son oscuras? No, frías son por el clima, porque estoy seguro que más bien en la época de calor eh, deben ser como un buen aire acondicionado para sentarte allí y, y refrescarte frente al celoso sol que vas a tener en eso, ya, aquí. Los calores de verano son sumamente intensos. también en, Así como el frío es intenso, también el calor es intenso. Pero yendo al aspecto de, de lúgubre que tiene, ¿verdad? Oscuro, de estas, de estas capillas. Está todo este aspecto de entender la cueva del corazón. La cueva del corazón. Y cómo hay distintas capillitas y hay distintos... Eh, no sé cómo se llaman estos espacios por ejemplo que hay como ventanas que no son ventanas eh, y, y, eh, que son como unos huecos que hay puestos allí pero, como, o sea, como unos nichos sí que,
1: retablos que... tal vez retablos tal vez
0: entonces sea como sean es, es sumamente interesante que son todos como huecos como espacios pequeños de las um, de las cuevas del corazón porque cuando estudiamos en el yoga la cueva del corazón no es una sola cueva son muchas cuevas cientos de cuevas dentro de la cueva se dice que hay muchas cuevas miles de cuevas en la cueva del corazón y siempre hay entradas de luz con, estas, con estos vitrales ¿verdad? Con distintos colores los vitrales, y esta es luz, es luz astral. Es la luz astral, es la luz, eh, es una luz distinta, porque no es la luz que vemos comúnmente a través de estos, de estos vitrales que se pasan, y obviamente representan una luz particular de los mundos astrales, de los mundos causales, de los distintos planos. Por eso la importancia de la oscuridad, donde empezamos a ver luces que ya no son del plano físico, no son luces del plano físico pero la necesidad de la oscuridad, la necesidad del silencio, la necesidad del recogimiento, y eso también hace el frío, el frío te obliga a recogerte, el frío te obliga a ir hacia adentro, en el caso de que son frías. Cuando hay más frío, mucho más. De forma particular, me, eh, me llevo a haberme sentado por unos instantes a meditar en la abadía también, donde, donde estuvimos, y toda la vibración que se siente en, en estos espacios, es por supuesto vibración de oración.
1: Sí, y han sido bien. por
0: mucho tiempo eh, cuna de distintos monasterios, de distintos religiosos, hombres y mujeres que, que se han dedicado a la oración.
1: La verdad es que todo el sector es, todo el sector, porque está la catedral de Santa María y luego la basílica de San Félix o San Felu. San Felu. Entonces, muy, toda, toda, toda esa, toda esa zona. Bueno, el, también contar que
0: tuvimos la oportunidad de ir a esta playa hermosa con parte de nuestra Zanga, con Marta, con Edu, con Javi, con Mirella. ¿Cómo se llamaba este, este, Castel. este lugar? Que fuimos? Castel. 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 Castel, bueno, como se, como se diga. Castel. Pero, pero muy hermoso la, la playa, el, las ruinas también que vimos de los, de los iberos. iberos, de los iberos, la casa de Dalí que visitamos también. El estudio es ecléctico. ¿Qué tan lejos queda, queda, queda aquí? ¿A cuántos kilómetros está este pueblo? A 40 minutos. 40 minutos de aquí.
1: Ya hicimos también unas meditaciones bonitas. Ya bajo el sol, no en la cueva. De la... Unas
0: meditaciones hermosas realmente en, en este sitio. Y obviamente para no podemos no irnos y no visitar el centro espiritual más importante de Cataluña, y ese es obviamente Montserrat, y visitar a, a, la, a la Virgen de Montserrat, la Moremeta, la Moreneta, realmente es como eh, speechless, eh, te quedas frente a, a, a la magnitud de la belleza de esa montaña, que parece justamente Montserrat, que parece cortado claro. como una sierra, ¿verdad? Sí, eh, tiene como... Cosas. Con estos picos, realmente una formación hermosa en la que la Madre Divina, la diosa, la Madre Tierra se ha manifestado de una forma tan hermosa. En todos lados hay belleza, pero hay tanta belleza en este, en este cerro, es tan imponente, es deslumbrante y nos deja sin aliento, como, como, como nos, deja, nos deja sin aliento. El aparte de estas montañas, pues, van, van a convertirse luego en la casa de la Moroneta, porque por un lado está la montaña, de verdad, que tiene milenios, y luego vamos a tener allí esta manifestación divina que va a, va a aparecer. A mí
1: me hizo, bueno, lo comentamos cuando estábamos allí, y creo que a ti te pareció lo mismo, me hizo acuerdo cuando fuimos a ver a Cali, eh, Daxineshwar, es a mí me hizo y ah, bueno además que es moreneta no <ríe> es, es moreneta negra. Negra, negra entonces íbamos pues en esta fila de toda esta esta gente que iba de peregrina y, claro que no se comparan las cantidades de, de personas que pues se van al templo de Cali que son montones miles pero me hizo acuerdo de haber estado en estas en estas filas no y luego ver la imagen de la virgen eh, Realmente para mí fue sobrecogedor.
0: Una sí, experiencia No, no muchos tienen, tienen idea, eh, o, o, o realmente no se sabe a ciencia cierta cómo llega esta imagen a este, a este lugar. Aparentaría ser que la esconden los cristianos en una invasión musulmana hacia toda esta región y la esconden para preservarla, para cuidarla. Y no es sino hasta el año 800... Hasta el, hasta el siglo IX, uh -huh. que se, va, se la va a descubrir cuando, dice la leyenda, varios pastores, pastorcitos, niños, empezaron a ver en el cielo distintas luces particulares, luces especiales, y a percibir música celestial. Y un fenómeno que se, se venía dando por varios días. Entonces, y esto se dio un sábado, siempre cuentan que fue un sábado que mientras atardecía, estos niños vieron como una luz ¿no? que, que estaba acompañada de, de una melodía espiritual, especial, verdad y que bajaba del cielo, ¿no? que sentía que se bajaba del cielo. Y ese, y ese prodigio se empezó a repetir por muchos días. Lo vieron muchos días. Entonces la gente había quedado impresionada. Y es allí cuando esto es interpretado como una una visión divina, como un mensaje divino, como una señal espiritual que se ordena que vayan a investigar, que ellos vayan a buscar. Entonces, cuando se acercan a buscar, encuentran esta cueva donde está guardada, escondida, está la moreneta. Y dice la leyenda que trataron de llevarse la imagen, cargar la imagen y llevársela de allí hacia Manresa, querían llevarlas a Manresa. Ajá pero que no pudieron porque era tan pesada que no la podían cargar, no la podían llevar, intentaron eh, con, con todas las herramientas que hubieran existido en ese momento para tratar de llevársela, pero no pudieron hacerla, no lograron hacerla. La dejaron ahí. Entonces di, dicen que eh, la moreneta deseaba permanecer allí donde había sido encontrada, donde había sido encontrada, que eso es lo que ellos querían, que eh, inter, interpretaron, ¿verdad?, y luego van a manifestarse distintos milagros. Ahora, también se dice que la imagen originalmente no era negra, sino que la imagen era blanca, pero había sido hecha en álamo y el álamo tiene mucho plomo. Entonces, con el tiempo se va a oscurecer la piel. Luego, por todas las velas que eran puestas en oración a esta imagen tan milagrosa, donde se había manifestado un, un prodigio divino, ¿verdad?, la, la, las velas con su hollín empezaron a oscurecerla mucho más y de ahí que se convirtió en una imagen, en una imagen eh, eh, negra, negra ¿no?
1: la morena.
0: Entonces, muy, muy, un lugar muy poderoso, muy especial. Realmente eh, me he quedado impresionado. Me contaba Lalita que mencionaba que había comentado con alguien, ¿no? estas personas que están un poco influenciadas con estos temas New Age a veces, ¿verdad? Y le dice, le había mencionado que nos iba a llevar a este centro espiritual, quizá el centro espiritual Montserrat. más importante uh -huh. de, de aquí de Cataluña. Y que le decía, no, pero Montserrat, como que no, no lo fuera así, que nos llevaran a un templo budista que había por aquí. Y, y ahí es donde hay que poner perspectiva y entender. De ninguna manera un templo budista aquí nuevo. en Cataluña, <ríe> y, nuevo, ¿por qué? y nuevo encima, va a ser el, el centro de espiritualidad o el, o, el, o el lugar de encuentro de energía espiritual más importante de Cataluña de, de ninguna manera no y hay que tener eso en perspectiva es como que yo quiera decir lo mismo que, que voy, a, voy a la India y voy llévame a, a, al centro espiritual más importante de toda de toda, de toda la India y me van a llevar a la iglesia de, de San Juan en Varanasi en alguna parte de no, no 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 porque no lo es sí. no es el centro espiritual más importante y eso hay que tener perspectiva de cada lugar, de cada tiempo, uh -huh. eh, de cada sitio, de cada región, ¿no? Entonces, de ninguna manera hubiera sido, a mí me hubiera interesado, sí, quizá de visita a un templo budista, a un centro budista que hubiera acá, al centro budista de Siches el, el que sea que hubiera, el que sea que hubiese, pero no, eso de ninguna manera va a equiparar la fuerza espiritual, el, man, el, el magneto energético que uh -huh. es Montserrat. Sí y toda la historia, y, y todo lo que se ha dado alrededor de ella, por ejemplo, es en Montserrat, donde Íñigo se convierte en San Ignacio, en San Ignacio de Loyola. Eso es una conversión, no, no una conversión, sino una transformación a, a una vida espiritual muy profunda. Entonces, eh, estoy muy contento de, de que vayan llevado a, a ver a la Moreneta, y no es que me llevaran a un, un tema de budista, realmente no hubiera tenido ningún sentido. Eh, eso de allí así que muchísimas gracias Lalita por llevarnos a ese lugar maravilloso y espero regresar a
1: esos lugares y allí estuvimos a a también
0: mundo. orando por esta situación del mundo que estamos escuchando entre eh, Ucrania y Rusia y realmente es un un tema muy muy delicado no es tan sencillo como la gente dice y de ninguna manera eh, vamos a permitir que se nos cite eh, Creer que estamos hablando de, de villanos sí. y de héroes, porque no hay esa situación, no hay esa situ situación. Ya lo he dicho en otras ocasiones, hoy día en el, en el mundo lo que tenemos son solamente, como dice Russell, Russell Brand, claro, es son todo, Todos son malos. Aquí la pelea es entre el malo y el peor. Eso es lo que hay entre el malo y el peor, no entre el bueno y el malo. Aquí no hay tal cosa como, como héroes ni, ni, ni gente que quiere hacer el bien. Me refiero a sobre todo a los gobernantes y a los líderes de los gobiernos. ¿no? Que no nos engañen. Los pueblos queremos la paz. Los pueblos buscamos la paz. Y buscando esa paz, hablemos del Dios de la bondad, del Dios de la paz, que es Shiva. En este es su día, el Shivaratri. ¿Qué puedes decir del Shivaratri? El Mahashivaratri.
1: Eh... Bueno, esta es eh, una
0: celebración, celebración hindú. Y, pues, es la gran noche
1: de,
0: la gran no, noche de Shiva. De hecho, cuando tú estás en la India y vas a decir buenas noches, tú dices Shubaratri, Shubaratri. ¿no? Es, es la forma de decir buenas noches, Ratri. ¿Verdad? Entonces, el Maha Shivaratri es la noche, la noche más grande de Shiva. Y se celebra, obviamente, en la noche más oscura del año. Así como el Gurú, el Gurú Purnima, celebra la luna llena más grande del año. La más brillante. La, la noche de Shiva está celebrando la noche más oscura del año. La luna, lo que llamamos la luna nueva. Y de esta luna nueva, de esta oscuridad, obviamente, ¿qué? ¿A, dónde, ¿a dónde apunta esta oscuridad? Esta oscuridad de la luna nueva apunta hacia la luna llena, apunta hacia la luz, apunta hacia el despertar. Y desde allí, desde, desde ese momento profundo en el que están alineados perfectamente el sol, la luna y la tierra, ese es un momento ideal para sentarnos a meditar. Bueno, por
1: eso se llaman, creo que lo hablamos la otra vez en, en el podcast de la luna, eh, qué es lo que significan estas lunas nuevas, ¿no? Estas lunas nuevas son para nuevos comienzos, para comenzar desde cero, y obviamente no estamos hablando de cosas, pues, solamente físicas, como también lo mencionamos en, en ese episodio del podcast, sino de, de procesos interiores, de Realmente, pues quitar, quitar todo lo, lo que está extra y comenzar este, este, estos procesos meditativos, ponernos estas, estas metas, a diferencia de la luna llena, que también lo mencionamos la otra vez. La luna llena no es para comenzar, es cuando todo está completado, pero la luna nueva es de estos nuevos propósitos. Eh, y siendo esta... esta luna nueva, la más oscura, se dice que es la más oscura del año y la que dura, la que dura un poco más, que es la decimotercera noche de la luna eh, nueva se celebra siempre en perdón, que estoy mal de la garante, entre febrero y marzo, es, es como esa oportunidad que tenemos, tenemos todos de regresar, que era lo que estabas diciendo antes como por eso es que las iglesias son oscuras y los templos son oscuros es como de interiorización, de interiorización, de pasar por esas, esas fases, eh, en, pues tuyas propias, lo que todo lo que se da en silencio, esas transformaciones que se dan en la oscuridad, en silencio, que no las estás publicando a la luz, son, son tuyas. Entonces, es de los momentos que nosotros tenemos para, se dice que las meditaciones, y obviamente como es de Shivaratri, por lo general están eh, dedicadas, la, las oraciones, los rituales son hacia Shiva, que eso van, va a potenciar, va a potenciar todas las cosas que uno, uno está haciendo, que los, los rituales que se hacen, las ofrendas que se hacen a Shiva, van a ser acogidas con, con, como mayor, uh, como, con mayor placer. O sea, Shiva va a estar muy feliz de lo que tú estás haciendo y te va a dar, dicen que Shiva es uno de los que te da siempre más dadivas. Estaba buscando cuál es la palabra para el...
0: Um... Dice la leyenda que tras haberse completado la creación del universo, ¿no? Shiva y Parvati en el monte del Kailash están reunidos en intimidad y, es, y Parvati le pregunta por qué Parvati quiere complacer a Shiva. Parvati siendo su esposa siempre quiere complacer a Shiva. Parvati es el ejemplo eh, o el arquetipo de, de la esposa leal, de, de la esposa ideal como viene a ser Shiva también, el arquetipo del esposo ideal. Y hablaremos también un poco de eso. Es ella quien le pregunta, le dice, venerable señor, ¿cuál de los rituales que se observan en el año, en la vida, es para ti el más importante? Y Shiva le dice que justamente esta noche, esta noche más oscura, esta noche de luna, de luna nueva, eh, es su día lunar más, mm, eh, más importante y es el más favorable. Y, y que a él le da mucho placer que su devoto lo pueda honrar en ese día. Y así como he compartido antes, digo, naciendo desde la noche más oscura, llegamos hacia esta noche maravillosa que es la noche de Shiva, que es la noche de la bondad, porque Shiva como tal es el, Shiva de la, es el dios de la bondad. En la tradición del yoga, y algo que es tan importante para nosotros señor Yoga Rajasya, Entendemos esta triple manifestación que le decimos satyam, Shiva, <coughs> sundaram. ¿Qué es lo que realmente eres y qué es la conciencia divina? ¿Qué es lo que es verdadero? Satyam. Lo que es bondadoso o bueno, Shiva? Y lo que es hermoso, bello, sundaram. Entonces, ese aspecto benevolente, eso es shiva. A veces nos confundimos y como se nos ha enseñado, o hemos escuchado y no entendido realmente lo que esto significa y el alcance de lo que es Shiva, entendemos que Brahma es el creador, Vishnu el preservador, el conservador, y Shiva el destructor. Uh -huh. Entonces, hacer ser destructor, a veces pensamos que es un dios negativo o que, o que es, claro, un Godzilla, es un dios malo. ¿no? Claro, eso es un poco el... el la connotación que le ponemos en nuestra mente. Porque
1: lo tomas muy literal, si te dicen que Shiva es destructor.
0: Cuando realmente, porque entendemos la destrucción, claro. como que algo malo. Cuando realmente Shiva es el dios de la bondad. Y ahí entendemos por qué a Shiva se le dice Hara y a Vishnu se le dice Hari. Por ejemplo, Hari, Hari significa tomar. Hari significa apropiarse. Hari significa robar. Por eso a veces se dice que Krishna, Hari, Vishnu es el ladrón de corazones. Entonces, mi Hari, mi pequeño Hari, porque es el que me roba el corazón. Porque es un pequeño Hari, es un pequeño ladrón. Me roba el corazón, se apropia de algo que es mío, él, él se lo roba. Entonces, en el contexto místico teológico de, la, de las tradiciones de la India, sobre todo en, la en las tradiciones Vaishnavas, eh, adoradores del dios Vishnu se considera a Hari como el ladrón de corazones, el más atractivo el que me roba el corazón. Pero Shiva es Hara. ¿Han escuchado? Hara Hara Mahadev, no. Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam. hay distintos distintos mantras canciones, pero Hara. Shiva es Hara. Hara en cambio es al revés. No es como Hari que lo toma todo. Jara es el que me entrega todo.
1: De hecho, creo que en todas, o en muchas escrituras, eh, las personas que hacían estas penitencias, estas tapacias, eh, pues que pasaban, que hacían mil años de, de que rezaban, oraban, ayunaban, o hacían tal o cual postura, siempre le pedían cosas al señor Shiva. Y, al, y no importaba si esa persona que estaba haciendo ese ritual, pues quería esta dádiva, este don, este... Eh, regalo del señor Shiva, si era bueno o malo, el señor Shiva igual se los daba porque estaba cumpliendo con estas eh, todos estos rituales estas ceremonias, ayunos y...
0: una vez lo escuché decir a Swami, a Swami veda a Swami, decía que a veces un, le consideramos que Shiva es un poco como tonto, porque Entonces, da... tonto como inocente, porque él lo entrega ingenuo, todo? Ingenuo. Él lo da todo, es ingenuo inocente uh -huh. ¿no? como como, como... Lo hace con tanto amor, sí. con, tanto, eh, con tanto cariño. Te entrega todo y te pide muy poco. Por eso es muy fácil de complacer a Shiva en los rituales. No hay mucha complicación. Entonces, en el culto a Shiva, por ejemplo, en la India, no importa si cometo errores en el culto. A, a Shiva no le importa. A Shiva no le importa. Simplemente él se contenta con lo que le dé. Se contenta con la que, con oración que ofrezca. Se contenta con cualquier cosa que... que, que, que no tú, se le que llevas
1: flores, y llevas velas. Lo
0: que sea eh, que uh -huh. lleves, Shiva lo recibe. ¿no? Entonces, otra de las cosas importantes de esta noche que decía antes, que se menciona que de una forma especial en esta noche hay un aumento de energía especial en el ser humano. Y es interesante <risa> ver justamente esta alineación que crea las lunas, las lunas nuevas, ¿verdad? En la que el sol, la luna y la tierra están alineados. Uh -huh. Lo que va a permitir que durante la noche los yoguis puedan alinear sus chakras, puedan alinear sus centros de conciencia, puedan alinear su espina dorsal, su espina dorsal recta para el despertar de, para el despertar de la energía kundalini, para el despertar de la energía de la conciencia. Entonces, esta noche y este día es un día muy auspicioso para la meditación, recordemos que Shiva es considerado el señor de los yogis, el rey de los yogis ¿no? Y se dice que en este día como tal, Shiva está llevando para complacencia de sus devotos, para complacencia de todos aquellos que le siguen, una estricta disciplina espiritual. Él, él es el ejemplo de la disciplina, él es el ejemplo de, del maestro, él es el ejemplo del yogi, de lo que, lo que Shiva es. Recuerdo que en algún momento... Sadhu Maharaj nos contaba los distintos eh, pasatiempos del señor Shiva y, y el entendimiento del Shiva. Han visto, por ejemplo, como Shiva, y, y, y aquí vemos la, la, la identidad de Shiva con el maestro espiritual. Han visto como Shiva es Nilakan, que tiene la, la garganta, garganta azul. azul. Tiene la garganta azul porque Shiva se tomó un veneno. No voy a contar y, toda y, la historia, y centrarme claro. en, en toda la historia. Pero ¿qué representa en este caso en, en Shiva como maestro espiritual? Él toma el karma del discípulo.
1: Claro, él toma el veneno Ajá. del
0: discípulo. No se, no, él no se contamina con, con ese veneno, pero toma el karma del discípulo. Luego ves que Shiva tiene alrededor de su, cabez, de su cuello una serpiente, Exacto. serpientes, y hay serpientes que están ahí. Y dice, mientras Shiva está meditando, la serpiente está que se mueve y que se mueve. Esa serpiente es la mente inquieta del estudiante. El maestro está sentado en profunda meditación, siempre hacia adentro, yendo hacia adentro. Pero la estudiante está que se mueve y se mueve y se mueve y no para de moverse mentalmente, piensa en una chorrada, piensa en otra chorrada, piensa en otra tontería, tontería esta tontería, entonces está que se mueve su cabeza de aquí para allá, y así se mueve, como esa serpiente que no para de moverse, entonces el maestro está adentro, en su interior, y el discípulo se apoya, como se apoya esa serpiente en el maestro, en su inquietud, para tratar de avanzar hacia la quietud a través de Shiva, a través de su, no, no, de, no sabía eso, de, de su maestro.
1: De la serpiente y la analogía con la mente de él. Del discípulo. Y obviamente
0: hay distintas, distintas, eh, distintos niveles de, de significados. No, no, en este sentido no, no podemos decir este significado está bien, este significado está mal, porque son distintos niveles de significados. Shiva está siempre hacia adentro, el maestro espiritual está siempre hacia adentro. Hay este dicho que dice, si Shiva se molesta contigo, el maestro puede, el maestro puede eh, salvarte. Si Shiva se molesta contigo, el maestro puede salvarte. Pero si tu maestro se molesta contigo, ni Shiva puede salvarte. Uh -huh. Yendo a, a la, a la um, regresando ese entendimiento del respeto hacia el maestro espiritual. Entonces, no, que no le busques la quinta pata al gato, uh -huh. al maestro espiritual, y no busques... Eh, eh, realmente molestarlo porque es bondadoso y, y, y siempre su bondad está y si ya llega un momento en que lo sacaste de quicio es porque realmente tienes que haber hecho a, eh, haber hecho algo muy complicado para sacarlo, para sacarlo de quicio porque tiene esa misma cualidad de Shiva de entregar de amar de ser bondad en la vida de los demás
1: eso que decías que Shiva es es, es bueno y es in, ingenuo lo, 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 lo conversamos a veces de, de los amigos de Shiva ¿no? de estos que eran como, no eran gentes normales, entre comillas, no eran gente, eh, pues, ni nobles ni nada, eran, eran por lo general estos, eh, ¿cómo se llama? cuando Como rechazos de la sociedad.
0: No, en, el, en, el, en ese sentido. Estos misfits,
1: eh, ¿cómo se dice?
0: Shiva, Shiva como tal, eh, no, no segrega. Por eso es él, que él es, él bueno, no, es él, bueno. Él es bueno y él se junta con todos, uh -huh. él se entrega a todos. Y eso, por ejemplo, es una de las historias que hace también que tenga el problema con, con, el, con su con el suegro, suegro cuando Parvati era sati. Uh -huh. Hay cientos, hay miles de historias de Shiva y los Shiva Puranas en toda la tradición puránica. Van a haber cientos de historias. Cientos de historias, y una de las cosas, como estás diciendo, otra de, de, de las cualidades de Shiva, es que Shiva no va a segregar, es que Shiva no va a preferir a alguien más, no va a preferir a alguien que tenga dinero, que sea pobre, que sea guapo, que sea, que sea feo, que sea alto, que sea gordo. Esas diferencias Shiva no las ve. Porque Shiva justamente es la conciencia divina, y esa conciencia divina no hace diferencias entre la vida exterior. No hace diferencias entre la vida exterior, y cuando uno está en la conciencia de Shiva, cuando uno está en la conciencia de la bondad, cuando está en la conciencia espiritual. Esas eh, me, me toca micrófono. Esas diferencias no existen, porque solamente ves conciencia, porque solamente ves eh, vida espiritual. En este en este tiempo en Shiva en Shibaratri, una de las cosas que se hace, por ejemplo, es adorar el Shiva es reverenciar al Shiva Y aquí viene otra de esas formas particulares de la espiritualidad hindú, de la espiritualidad de la India, en la que simbólicamente está representado el señor Shiva en un falo, uh -huh. en un falo, y sh su Shakti, la diosa, la madre divina Parvati, en una vagina, que es la base, que se llama uh -huh. el Yoni, y siempre vas a encontrar este Yoni, que este es la base sobre la que está el Shivalingan. y ves este Shivalingan que aparece un huevo, a veces más, más ovalado a veces sí. menos ovalado pero parece un huevo más pero eso es un falo es una imagen fálica y junto con ese con ese falo ese falo siempre está conectado con la yoni
1: con, Shiva -Shakti.
0: Con, 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 con la shakti con la energía divina y, y cuando la ves es, es, es una vagina
1: bueno yo la verdad es que la primera vez que lo vi pensé como les echan siempre agua pensé que era una fuentecita sí.
0: Entonces ves, ves, esta, Echa leche. ¿ves esta, eh, esta unificación y qué representación más sublime y más maravillosa de entender este desposorio de místico, de este, de este encuentro místico donde el, el, el Señor del Universo junto con la Madre del Universo crean vida.
1: La fertilidad, fecundidad Creatividad. En ese
0: momento se, fe, se fecunda, se fecunda la vida, pero obviamente las personas pueden entenderlo mal o, o tomarlo a mal, pensar Ay, que, que los indios adoran el, el pene o adoran a una vagina, pero vemos cómo le, leemos dado una connotación negativa por ejemplo la sexualidad yo y le que, hemos dado una connotación negativa a los órganos sexuales como que fueran algo malo
1: yo creo que cuando a, tienen estos rituales, estas adoraciones, cuando la gente ve un shivalinga o lo toca no, yo jamás creo que piensan ah, estoy, esto es un falo esto es un pen, esto es, un, es como no, no es.
0: No, 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 no es que, no, no es que piensan, sabes que eso es. Pero
1: no está en tu mente. como No, no,
0: es que está en tu mente, lo sabes. A lo que voy, justamente, que no existe la connotación negativa. A eso no es a lo que voy. No es que no piensan que, 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 que se están imaginando que es un huevo, que es un huevo no, crear, no, no. Saben lo que es. Es un falo, es el falo de Shiva, es el Shiva Lingam. Y es una vagina, es la vagina de la Madre Divina. Entonces, esto representa y es. La fertilidad, donde se crean los universos y se crea el mundo, lo que no hay es una connotación negativa. Bien. Entonces, lo que, no hay, lo que no hay en su mente ay, es malo es malo el órgano sexual. Uh -huh. o, o esto es algo negativo, cuando es simplemente positivo, totalmente positivo. Es la generación de la vida. Somos nosotros en Occidente y que también con esta contaminación mental hemos ido a contaminar o a pervertir este entendimiento de la, de la sacralidad del, del, del acto sexual, de la, sacra, de, de la sacralidad de, del principio masculino y femenino, que crean vida, que crean vida. Entonces, hoy, cuando vemos estos Shiva Lingams en, en, en todas las partes de la India, y hoy día los vas a ver con flores, como tú dices, le hacen el abiche uh -huh. y los bañan con leche, con, con miel, mantequilla, sí. con vino con, guino, con uh -huh. miel, con yogur, eh, con agua, con yogur. Y en el día se van a observar distintos rituales generales de, este, de esta forma, uno, uno particular, ¿verdad? que se hacen en cuatro periodos sucesivos, distintos, cada tres horas. no Le, le haces la ofrenda de estas hojas de bilba, luego bañas el, el, el shivalingam, eh, con leche, luego con yogur, luego con ghee, y luego en el cuarto eh, periodo lo vuelves a hacer con leche. Y para estos hemos también ayunado todo el día y al siguiente día, antes de romper el ayuno, la persona o el devoto ofrece alimentos a los brahmanes, a los brahmanes. Entonces, es un momento muy auspicioso para pedir oración para pedir lo, lo que tú quieras solicitarle al señor Shiva, porque es el momento en el que él está complacido. Pero ya desde el punto de vista místico y esotérico, en tu propia vida, es el momento de hacer interiorización, es la noche más oscura, ¿no? es el momento de ir hacia adentro, es el momento de, de hacer ese rito, ese sacrificio, de volver tu vida sagrada, por eso sacrificio de sacro, de volver tu vida sagrada, de regresar a tu centro, de regresar hacia adentro, de... Como, como lo hace la langosta, en la profunda oscuridad, mudar su piel, mudar su piel y transformarse. Ir, eh, salir, salir de allí hacia una nueva luz. Y en este tiempo, obviamente, eh, es también un, un momento importante en el que se busca, por ejemplo, esposo. Las ah, mujeres sí. que están buscando, yo me acuerdo las cuando, las, cuando, cuando las estábamos, nomás, cuando las estábamos en la India, Todas las madres, los padres también, hacen rituales especiales en Masa Shivarati para pedir una buena pareja para, su, para, su, para sus hijas, naturalmente para sus hijas. ¿Por qué? Porque Shiva es considerado el esposo ideal.
1: Claro. Las que están, las que están casadas, porque también no solamente se pide por nuevos esposos, sino que ya hay mujeres que están casadas, piden porque sus hijos y que sus parejas sean. Esos, esas parejas ideales o esos... sí
0: También otra de, de justamente de esas, de esas eh, tradiciones está en pedir por el bien de tu esposo, uh -huh. por el bienestar de tu esposo. Claro, de hecho, es, vaya, una, es como una de las intenciones del
1: ayuno, de ese ayuno, pides por porque todo, que tú, tu esposo sea exitoso, que siga siendo bueno, eh, que le vaya bien, porque eso significa que tu hogar y tu familia va a estar bien. Es una de las intenciones.
0: También es un momento de recordar la, la, el amor, de celebrar el amor entre las parejas, porque justamente se celebra esta unidad de Shiva-Shakti, uh -huh. ¿no? de Shakti y Shiva. Es, es un momento importante para las parejas. También eh, se celebra que Shiva derrota a sus enemigos, que Shiva es vencedor a sus enemigos. Así que cualquier persona, incluso con ambiciones mundanas, se pone a, a hacer rituales para pedir por sus propósitos, que esperemos que sean nobles, esperemos claro. que sean nobles propósitos, pero están pidiendo porque eh, las fuerzas divinas, la bendición divina de del señor Shiva, pueda a, ayudarle en ese camino. Sin embargo, y es allí donde viene la parte más importante, es en el aspecto de la búsqueda espiritual donde hay ma mayor fuerza con relación al Señor Shiva. ¿Por qué? Porque Shiva es un yogi. Shiva es un yogi. Shiva está en el monte Kailash, unificado en meditación.
1: Uh -huh.
0: Shiva está en profunda meditación. Y todo yogi quiere emular al Señor Shiva, quiere tener la disciplina del Señor Shiva, quiere estar en conciencia divina, meditando en comunión con la conciencia divina. Shiva es el que va también a revelar las asanas, los pranayamas, toda la enseñanza del, del Hatha Yoga. Se dice que es Shiva el que se le enseña Parvati.
1: Shiva tiene, bueno, en la imagen de Shiva, estar el tercer ojo abierto.
0: Justamente <risas> ese despertar del Gran Yogi, que despierta el ojo de la intuición, Exacto. que despierta el ojo de la visión clara, que despierte esa mirada penetrativa para ver la vida de la sabiduría. Entonces, este es el momento ideal para rehacer, reafirmar nuestro compromiso con la búsqueda espiritual, nuestro compromiso con la meditación. No solo quedarnos en un aspecto externo de una oración externa, de una oración eh, con, con búsqueda de propósitos, digamos, egoístas, sino con el propósito final de nuestra autorrealización, de nuestra iluminación. Para los yogis, el Mahashivaratri, la gran noche de Shiva, es una noche de quietud, es una noche de silencio, es una noche de interiorización. Obviamente, como esto se ha extendido por toda la India, esta celebración también es una noche para tomar de ban. Fiesta. Tomar <ríe> noche ban. De
1: fiesta. Ban
0: es una bebida que se toma en la India. Eh, para los que vengan en octubre, yo les voy a dar la oportunidad de que prueben van, no mentira. Van <ríe> es una bebida hecha de yogur con miel y hashish, es una, una forma especial de marihuana, ¿verdad? Que se la da. Es
1: y, una bebida psicotrópica. Y, como,
0: y como, como se dice que Shiva tomó veneno, tomó intoxicante y él no se intoxica, hay muchos seguidores <ríe> shaivas que toman o fuman fuman ver, hashish. Si no. fuman hashish y que, y que también toman esta bebida del ban, y dicen que cuando tomas ban, al siguiente día no te acuerdas de nada, ¿no? que, que pierdes conciencia del, del mundo, de lo que existe de lo, lo que no, de todo, no entonces es como Qué
1: conveniente.
0: Eh, haberte tomado unas 10 botellas de, de vino, pero que no te den el efecto de lo que hace claro. el vino, pero te... te
1: te borró, te, te borró el cassette.
0: Te, Qué retro te borra, eso de eso. Te, que... te borra la mente, te borra la memoria. Y ellos, en esta noche también se tomaban, se fumaban, se hace mucha fiesta. Entonces nos vamos olvidando un poco del aspecto profundo de esta festividad, que es el silencio, Como que es la quietud, que ir hacia adentro. Y se vuelve de forma externa una celebración. Y mucha, mucha gente aprovecha la noche del Shiva Lingam. Aprovecha, perdón, aprovecha la noche del Mahashivaratri para irse de fiesta para intoxicarse para volverse un poco locos ¿no? Entonces,
1: una excusa
0: eh, ahora lo interesante es que Shiva no te va a juzgar Shiva no te va a juzgar Shiva no te va a segregar Shiva eh, eh, no, no va a alejarte de eso porque hemos entendido que Shiva ama a todos Shiva respeta a todos
1: Claro, me imagino que, que si haces un bondad. ritual está un poco más feliz que si te vas de fiesta. Pero
0: muchos aprovechan para irse de fiesta, de fiesta aprobar para tomar ban, aprobar para fumar hashish, apro, a, a, perdón, aprovechar, aprovechar para tomar hashish, aprovechar para tomar ban, eh, y todo lo que se, se, se podría hacer en una festividad como esta. Entonces vas a ver en lugares como Varanasi o en lugares como a las afueras del templo de Pashupatinat en Nepal, que la gente se vuelve un poco loca con todos estos... Hay eh, ciudades eh,
1: en las rituales. que se adora más a Shiva, ¿no? Como acabas de decir en Baran... Eh, sí, bueno... Pero hay en templos en especiales, Baranasi, ¿no?
0: Varanasi es la ciudad... En también, pero Baranasi es, la, Baranasi es la residencia mundana de Shiva. Recordemos que Shiva mora espiritualmente en su vida espiritual. Él en mora Kailash. en el Kailash con su esposa Parvati. Y en el Kailash está la, dedicado a la meditación. Pero en Varanasi en, en, en en uh -huh. es su residencia mundana. Varanasi su residencia mundana. Esa es la, la tierra de Shiva. Y obviamente en, en, en Rishikesh también es muy importante Shiva porque es el pueblo de los yoguis. Uh -huh. Rishikesh es el pueblo de los yoguis. Así que obviamente eh, se, se va a meditar, se va a practicar, pero como decía antes, hay gente que aprovecha como cualquier festividad, todos aprovechan a veces para tomar alcohol, para eh, irse, un poco de, irse un poco de fiesta. ¿no? Pero Creo que lo importante es no perdernos del de propósito espiritual de esta, de esta festividad, ¿no? Que el Mahashivaratri es sumamente importante del, dentro del contexto místico de la India, sobre todo para las personas que transitan un camino espiritual, para los buscadores espirituales. Y creo que ese es el contexto en el que nosotros quisiéramos vivir esta Esta festividad. Recordar esa esencia de bondad del señor Shiva, para nosotros convertirnos en bondad. Para nosotros eh, eh, emular al, al señor Shiva, em, emular su disciplina, emular su búsqueda espiritual, eh, espiritual. Y una de las cosas que tú ves, si, si, si hablamos de, de, de que emula un buen esposo, de que, de, de que emula un buen yogi de que emula una persona exitosa en todas las batallas que, que, que va a hacer, obviamente se convierte en el arquetipo a seguir, en el arquetipo que queremos, que queremos eh, lograr, de lo que nosotros queremos lograr en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para ce celebrar bien el Mahajibarati? Se puede hacer un ayuno, por supuesto, se pueden hacer rituales, por supuesto, pero lo que yo recomendaría, lo más importante es meditar. Lo más importante es hacer nuestra meditación y que esta noche oscura esta noche silenciosa nos permita ir hacia esa profundidad hacia ese vacío esencial desde el cual van a ser toda presencia desde el cual van a ser la presencia de unificación a ese tejido místico que sostiene la vida que sostiene toda la vida eso, eso creo que sería la, la mejor forma de poder celebrar esta noche y no quedarnos necesariamente en rituales externos, sino darle la prioridad a ese ritual interior, a ese ritual interno. Creo que, bueno, estamos ya con la hora para terminar esta linda sesión del, de Yoga Filosofía en Café. Y hemos mencionado algunas cosas interesantes. Creo que en este día nos bendicen la moreneta y como la moreneta, la Virgen, la virgen de Montserrat, que es, que es negra, al igual que la consorte de Shiva Kali, que es negra también, ¿verdad? Que es, que es negra, Kali la, Kali la morena. Y con el señor Shiva.
1: Y hoy la noche más oscura.
0: Siendo hoy la noche más oscura, eh, podamos aprovechar para invocar estas bendiciones en nuestras vidas. Pero sobre todo esa bendición más grande que es la de nuestra propia búsqueda espiritual, con seriedad, con compromiso, con, con dedicación, pero también con humildad, con, con apertura hacia la gracia divina. No como un logro personal nuestro, sino como nuestra capacidad de rendirnos a una fuerza más grande que nosotros mismos, que es esa fuerza de la verdad, que es Satyam, que es esa fuerza de la bondad, que es Shivan, que es esa fuerza de la belleza, que es Sundaram. Que nuestra vida se convierta entonces en una manifestación de la verdad, la bondad y la belleza a cada instante. Eso creo que sería, estaría bien para terminar con un broche de oro este, este podcast sobre el señor Shiva y también que ha sido bendecido con, con conversaciones sobre la Virgen de Montserrat. Y, y bueno, gracias a Aralita por habernos recibido, tenernos acá y ya nos vemos. El próximo podcast creo que va a ser posiblemente desde Madrid. Ya nos vamos a ver en Anante Espacio Yoga con todos los que nos acompañan este siguiente fin, fin de semana.
1: Felices de verlos allá.
0: Muy contentos. Gracias. Que tengan una, una linda semana. Yoga, Filosofía y un Café. Y los demás, vemos en la dicha de meditar en 10 horas.
1: Gracias. gracias.